2: Och bara för att orientera mig jag hoppas att Tingsrätten har tillgång till utskrifterna. Ja,
3: ja. Du, vi har inte tagit fram dem. Var har varit av någonting som är, som är viktigt. Men ja. jag har inte vad som sägs i alla fall. Nej. Vad ska vi ta fram? Äh, vi fram
2: ja, det är ju egentligen alla utskrifter av samtal under de här filmerna som finns.
1: I rättssalen spelar åklagaren upp en video från polisens hemliga övervakning av flera personer som har ett möte i Stockholm hösten 2021. Ibland går det att höra stora delar av konversationen, men bitvis är det nästan ohörbart.
4: Också...
1: Åklagaren misstänker att de planerat att råna en miljardärsfamilj på Östermalm. De ska ha tagit hjälp av en insider för att komma in i bostaden- Utklädda till anställda från en budfirma. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Jag följer rättegången mot en rånliga som togs på bar gärning.
2: Och vid de här mötena så finns det ett antal exempel på vad som sägs och vad man pratar om. Som jag menar gör det tydligt att det är fråga om just ett tänkt grovt rån.
1: Försvaret säger att brottet aldrig begicks och de tilltalade att ingen skulle komma till skada-
4: Vissa av ingripande poliserna är helt enkelt, kanske lite slarvigt uttryckt, lite för heta på gröten så att säga.
1: En informatör har blivit röd och nu ändrar hovrätten helt tingsrättens dom i ett mordärande. Frågan är om informatören påverkar domen.
5: En rättsstat kanske tål att en mördare blir frikänd. Men tål rättsstaten att en oskyldig blir dömd.
1: Du lyssnar på Säkerhetssalen podden där jag följer rättegångarna i Stockholms säkerhetssalar- och skildrar domstolens värld. Jag heter Lova Nyqvist Sjöld. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Veckans avsnitt, Stöten som aldrig blev av-
3: Sätter där vi, vi var? Eller
1: kvar, Filmerna som nu spelas upp i rättssalen visar flera personer stå i en liten klunga utomhus. De ses vid flera tillfällen på en och samma plats i centrala Stockholm. Kvällstid vid en mindre parkering. Ibland passerar någon utomstående. Det är senhöst sen höst då Gula löv ligger på marken. Någon i gruppen muttrar över kylan. Polisen har riggat en kamera och har hemlig ljudupptagning på personerna. Åklagaren har åberopat fem övervakade möten- där planen om en stöt formas och där de misstänkta planerar att dela vinsterna från stöldgodset. En plan som successivt förändras och utvecklas under mötenas gång- Enligt försvaret är det uppenbart att saker som sägs i de här tidiga mötena sen inte blir av. Vilket gör det svårt att slå fast hur brottet faktiskt var tänkt att utföras. Övervakningen började när polisen hösten 2021 spanar på ett kriminellt nätverk som historiskt varit inblandade i skjutningar, grova vapenbrott och grova stölder. Insatsen inleddes på grund av flera olika brottsmisstankar och polisen använder hemliga tvångsmedel. I förundersökningsprotokollet framgår det att polisen tidigt in i spaningen misstänker att personerna planerat slå till hemma hos en familj. Det är en flera hundra kvadratmeter stor våning på en av landets dyraste gator. Det är svårt att höra allt som sägs på övervakningen men bland annat går ett urskilja att någon säger låt oss maximera vår vinst och pratar om en väska som kostar över 2,1 miljoner kronor. Det är huvudsakligen exklusiva handväskor, smycken och klockor som är det tilltänkta bytet, värderat till upp emot 14 miljoner kronor totalt. Planen tycks handla om att snabbt ta sig in och så fort som möjligt lämna igen. Enligt åklagaren Alexandra Bittner har de nu åtalade personerna haft till avsikt att genomföra ett grovt rån.
2: Och vid de här mötena så finns det ett antal exempel på vad som sägs och vad man pratar om. Som jag menar gör det tydligt att det är fråga om just ett tänkt grovt rån. Det pratas den 27 om att det kan finnas värdeföremål vid det här tillfället som är i Shonons rum, Det vill säga rum. Det pratas om klockor och det sägs att i det rummet finns det 15 till Det har funnits en kontext, det har funnits ett samförstånd menar jag tydligt mellan de som har deltagit på de här mötena och genom det så har det byggts upp en gemensam brottsplan som man sedan realiserar. Till
1: höger om rättens sitter åklagaren och en utredare från polisen som jobbat med ärendet sedan start. Det är första gången som jag faktiskt sitter inuti själva säkerhetssalen under en huvudförhandling. Det är högt i tak, träpaneler och stukkaturer en helt annan mer klassisk bild av en domstol än de nyare högsäkerhetssalarna med sina akustikplattor och kala väggar. Ordningsvakterna placerar mig längst bak i salen, precis framför glasväggen som skiljer rättssalen från åhöraplatserna. Samtliga av de åtta tilltalade är häktade under rättegången och jag har nog aldrig sett så många kriminalvårdare sitta på rad förut- de är två per tilltalad och eftersom det är ganska trångt mellan bänkraderna här inne får de flesta sitta längs väggarna. Vid ett tillfälle räknar jag till över 20 kriminalvårdare som övervakar de frihetsberövade. När åklagaren Alexandra Bittner, rättegångens första dag, ska visa upp den hemliga kamerövervakningen i rättssalen så en av filmerna en och en halv timme lång och en annan ligger på 40 minuter. Ordförande föreslår att rätten ska ta del av dessa avskilt på åklagarens dator– –så resten, som redan sett dem, slipper sitta med i salen. Men då protesterar en av journalisterna.
3: På, angående rättegångens offentlighet så tycker jag ändå att vi måste ju kunna granska det här– –och granska åklagarens påstånd. Nu måste vi också kunna se filmerna. Så, så Om, om åklagaren bara lämnar in sin... Ja, detta handlar om sättet. Filmerna går bra också– det kan man se i särskild ordning, för det är inga hemligheter där, eller hur? Då begär vi att ta del av filmerna, annars blir inte de offentliga om, om bara åklagaren. De är den offentliga,
5: med. så vitt jag vet.
3: Nej.
2: Vi kan absolut läsa det till tisdag nästa vecka.
5: Är det okej?
3: Okay? Det så, så funkar inte dagens medievärld. Vi måste kunna rapportera om det här idag. Vi är här för att rapportera om det idag.
6: Ja. ja, det är en viktig sak.
1: Till slut landar i att vi alla får stanna i salen för att se på filmerna. Det visas upp flera möten med ljud och bild. Polisen har också riggat en kamera vid ett garage- där de misstänkta tycks åka och lämna saker. När polisen sedan gör saken där- så hittar man arbetskläder med loggan från en budfirma. Totalt är åtta personer åtalade- och de misstänks ha haft olika roller. Fyra som skulle gå in i bostaden- Två som skulle assistera vid brottet, en beställare och sen en insider. Insidern är en 21-årig kvinna som jobbat som personlig assistent och en av målsägandena behövt hjälp för att röra sig. Insidern har gett information till en av de åtalade vilka tider familjen brukade vara hemma, vart värdeföremål fanns i bostaden och också att de brukade få bud. Vid rättegångens första dag berättar Insidens advokat Sabina Bö- att kvinnan haft en av och pårelation med den åtalade mannen sedan 2020. Vad är har haft kontakt med av de åtalade personerna? Sabina Bö säger att Insiden har utsatts för trakasserier på arbetsplatsen. Den här arbetsplatsen som har f- haft från maj 2021- har varit en ohälsosam arbetsplats- hon var också i vårat och hon skulle avsluta en anställning hos men hon var beroende av den här lönen. Hon valde då att ge vidare information till en av de åtalade för att hämnas, säger Sabina Bö. Vad som också är avgörande för det här
0: målet och det uppsåt som funnits, det är att ingen person ska ha varit medveten om när man går in i lägenheten och tar
1: saker. Från hennes sida så skulle inte hon få del av något. Någon ersättning på väskor eller klockor och liknande. Hennes syfte var att hon
0: kände att hade fått henne att må dåligt och lida. Och det här, den här händelsen då, som skulle ske den 19. november skulle
1: också få att må dåligt. Det var hennes andra syfte. Enligt åtalet har målsägandena varit i en skyddslös och utsatt ställning. De finns inte på plats i salen eller ens är närvarande under rättegången. Förhör med dem drogs tillbaka och de har inte heller några skadeståndsanspråk. Samtliga av dem tilltalade nekar till åklagarens gärningsbeskrivning. Flera av dem menar att det inte handlade om ett rån utan att de planerade en grov stöld. Alltså att varken hot eller våld var tänkt att användas för att utföra brottet. En av målsägande skulle vara hemma. Men enligt försvaret är det tydligt av brottsplanen att hen skulle vara placerad i lägenheten på ett sätt som gör att hen inte ens märkt när brottet begicks. Tobias Enochsson försvarar en av de tilltalade klivarna, alltså en av de som skulle gå in i lägenheten.
3: Det framkommer exempelvis om man är lite noggrann eller om man hängde med här i den uppspelning som var- att man lägger sig in om att vissa personer, att de inte ska vara i hemmet i tiden för det här ska ske. Och försvarets enda på är objektivt av detta det är ju att man då bildar sin en uppfattning om hur mycket säker tid man har om man vet att vissa personer är borta från hemmet.
1: En av de misstänkta som ses och hörs på de hemliga tvångsmedlen uppger att han inte har något med detta att göra överhuvudtaget. Ja, han har varit på de här mötena, men det handlar handlat om något helt annat. Joel Apic, hans försvarare, säger att hans klient endast varit med på två av de fem möten som åklagaren visat upp.
3: Och som en parentes där så kan nämnas att det är lika många möten som en annan person närvarar som inte är åtalad i målet. Och enligt försvaret så påstås att det framkommer inte en enda gång under ett enda möte att ska ta emot stöldgods eller att han ska bistå med transport på annat sätt.
1: Den 19 november 2021- står det klart för polisen att något är på väg att hända. På morgonen följer de två bilar. En av dem, en mörk BMW med stulna registreringsskyltar- som kör från Farsta mot innerstan. Vid 28 stannar bilen till på adressen- där målsägandena bor, precis utanför porten. BMW står på tomgång- och inuti sitter fyra av de tilltalade. En polis sitter i ett fönster med utsikt över gatan och spanar. Han har radiokontakt med kollegor.
6: Står alla
1: Den står stilla i ungefär 30 sekunder.
6: Fortfarande alla i bilen. Ingen och
3: Ja, är bilen. Bilen,
1: bilen ser plötsligt ut att rivstarta och nästan samtidigt kör en civil civilpolisbil in i dem. Men BMWn lyckas köra vidare. Efter en kortare biljakt får polisen stoppa dem i en korsning. Mitt i morgonrusningen så grips personerna och placeras på marken. Tre av dem bär kläder med budfirmans logga. En av de tilltalade berättar under rättegången att kläderna var tänkta som en täckmantel för att inte dra för mycket uppmärksamhet utanför lägenhetshuset. Vid gripandet hittar polisen också silvertyp och buntband. Enligt åklagaren är buntbanden avsedda för bland annat målsägandena. En av dem tilltalade säger dock i förhör att buntbanden ända skulle användas för att binda insiden för att få det att se trovärdigt ut. Insiden grips i bostaden och den utpekade beställaren på en adress i en annan del av stan. Efter flera månaders spaning, hemliga tvångsmedel mot de misstänkta och nu ett gripande vid den tänkta brottsplatsen ser bevisläget för polis och åklagare minst sagt väldigt gott ut. Även de tilltalade erkänner sig planerat ett brott. Men att det var en grov stöld och inte ett grovt rån. Men det är inte det enda som de har olika syn på i det här. Det finns nämligen ett ögonblick i ändelseförloppet som kommer bli av särskilt intresse.
6: Vi är fortfarande alla i bilen.
1: För vad tingsrätten tror sker i just den stunden när den mörka BMWn stod på tomgång utanför bostaden kan bli helt avgörande för domen. Det här är en kritisk punkt. En av de tilltalade säger nämligen i förhör i tingsrätten att det var i den stunden de i själva verket bestämde sig för att avbryta hela operationen. I tidigare avsnitt så har jag berättat om ett mål där allt förändrades mellan tingsrätt och hovrätt. Det handlar om ett mord 2018 där två personer friades i tingsrätten. En 35-åring för dödsskjutningen och en 21-åring för försök till vapenbrott för att enligt åtalet försökt gräva upp mordvapnet en tid efter dådet. Samtidigt hade åklagaren fått kännedom om att en informatör lämnat uppgifter till polisen under utredningens gång. Där han pekar ut 35-åringen som skytten. Egentligen skulle hans uppgifter vara anonyma. Så här sa den dåvarande åklagaren Anna Asklöf i ett tidigare avsnitt av Säkerhetssalen. Några veckor efter mordet
0: så får jag information om att det finns en uppgiftslämnare som har lämnat uppgifter om vem som har utfört det här och vad som har gjorts helt enkelt.
1: Underrättsverksamheten ber henne att inte ta med honom som källa till uppgifterna- då hans identitet, som ska hållas hemlig, kunde röjas. Men efter den frikännande domen i tingsrätten- står i alla fall klart att informatörens identitet blivit just röd. Då blir han tvungen att ställa upp som vittne i hovrätten- mot sin vilja i en rättegång jag följde i en av säkerhetssalarna i Sollentuna i Stockholm.
2: För de här de har suttit innanför för mig, vad de vill att du ska säga.
1: Där berättade han om hur poliser försökte påverka hans uppgifter så de bättre skulle passa utredningen. Just nu är det två poliser som jobbat med utredningen som är misstänkta för tjänstefel i ett förhörstillfälle. Jakob Asp, som försvarar den mordmisstänkte mannen, underkände hela utredningen efter rättegången i hovrätten.
7: Vi vet att de har bluffat med delar av utredningen, men vi vet ju inte hur stora delar. Utan det är ju precis som någon la fram att lägger man en oljedroppet ett vattenglas så grumlas ju allting. Det är ju inte så att vissa delar kan man säga är äkta och vissa är felaktiga, utan det är tveksamheter runt hela utredningen. Och vi vet inte vad som är sant och vad som är inte är sant.
1: Men enligt åklagaren i hovrätten... Robert Eriksson, så är resten av utredningen robust nog för att fälla de tilltalade.
5: Jag tycker att vissa saker saknas, men jag tycker i grund och botten att utredare och tidigare åklagare har gjort en ganska robust utredning.
1: Så frågan är, påverkade den numera röda informatörens vittnesmål, hårrättens dom?
0: Ta reda på mer på
1: 3.se eller i din 3-butik. För några veckor sedan kom svaret.
3: En ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Eskilstuna har dömts för mordet i Årbeskogen 2018 där en 41-årig man sköts till döds. Svea Hovrätt dömer honom till livstidsfängelse och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Även en man i 25-årsåldern har dömts för inblandning i mordet i Årbeskogen. Han döms till fängelse i två år. Det här för försök till grovt vapenbrott enligt domen i Svea Hovrätt. Tobias Danesson, P4, Sörmland.
1: Från att bli helt frikämd i tingsrätten så döms 35-åringen till livstidsfängelse för mordet. 21-åringen döms också för förberedelse till grovt vapenbrott och därmed två års fängelse. Enligt hovrätten så är det ställt utom rimligt tvivel att 35-åringen begick mordet bland annat då hans DNA har påträffats på mordvapnet. Inför rättegången i hovrätten åberopade även åklagarsidan en teknisk analys- som talar för att mannen avlossat vapnet vid tiden för brottet. En bevisuppgift som alltså inte fanns med i tingsrätten. 35-åringen har själv sagt att då han handlar med vapen- så kan han avsatt sitt DNA när han provskjutit med pistolen vid ett tidigare tillfälle. Men enligt den nya analysen är det hundra gånger mer sannolikt- att det stöttar åklagarens huvudhypotes- att han var delaktig i mordet. Men när det gäller informatörens uppgifter om mordet- så skriver hovrätten att det inte går att utesluta- att informationen han lämnat kommer från poliser. Det vill säga att de är osäkra på om uppgifterna kommer från honom själv. Därför anser hovrätten att uppgifter från informatören- ska värderas med mycket stor försiktighet- och har ett begränsat stöd för att 35-åringen- varit delaktig i mordet- det är trots att han pekat ut honom som skyldig. I domen står det att bevisningen i övrigt räcker med marginal för att döma 35-åringen och att informatörens uppgifter inte varit nödvändiga att stärka åtalet. Vilket innebär att uppgifterna i förhöret med honom som han ställde upp på mot sin egna vilja alltså inte varit avgörande för hovrättens dom.
7: Så, nu är jag på ställare att stanna på
1: jag har fått tag i 35-åringens försvarsadvokat Jakob Asp på telefon ut han är ute och kör bil. Han säger att han inte är direkt förvånad över domen.
7: I min värld så hängde det helt på om de skulle välja att tro på polisens arbete eller om de skulle göra det jag faktiskt tyckte att de borde ha gjort. Att de borde ha sett att poliserna i den här utredningen har försökt fabricera bevisning och då kan man inte lita på någonting som finns i utredningen.
1: Det Jakob Asb bland annat hänvisar till är de två poliser som nu är misstänkta för tjänstefel.
7: Jag uppfattar att de missar själva kärnan med det här. för Vi vet att det finns två fuskande poliser som är delgivna misstankar om tjänstefel och de har hållit i hela utredningen.
1: Enligt Jakob Asb är det visat att det finns oegentligheter i utredningen som svärtar ner bevisen.
7: Det kommer att bli ett överklagande där jag kommer att skriva precis det jag har sagt till dig här idag. Om att hela utredningen måste ju svaktas av just det vi vet har skett av Hur tror du
1: chanserna ser ut att få det prövat i högsta domstolen?
7: Det är alltid svårt att få upp saker i högsta domstolen. Men här finns det ju faktiskt någonting som jag aldrig har varit med om tidigare. Så att det finns väl vissa möjligheter att till och med högsta domstolen tycker att det här är intressant att titta på.
1: Hovrätten går alltså på åklagare Robert Erikssons linje och dömer 21-åringen till två års fängelse och 35-åringen till livstidsfängelse.
5: Så det är vi måste vi nöjd med, att de gör som man tycker.
1: Både försvaret och Robert Eriksson har haft synpunkter på hur utredningen har bedrivits. Oavsett om andra poliser inom den vanliga utredningsenheten har intygat att informatören var just informatör så kan underrättsverksamheten, som då haft ansvar över honom, Varken bekräfta eller dementera det då det är under sekretess. Enligt Robert Eriksson behövs det vägledning kring hur en sån här situation bör hanteras.
5: Det som hade varit viktigt tycker jag för framtiden det är ju eh, hur polisen hanterar utredningsverksamhet kontra underrättsverksamheten. Och vi är ju övertygade alla om att det finns mer information som finns på polismyndighetens underrättelsesektion Och den har vi inte fått del av och... Och där har ju hovrätten inte skrivit någonting vad de har för syn på detta.
1: Han säger att det inte har någon betydelse i domen för det här fallet och två personer har dömts.
5: Men för framtiden, för, för polis och åklagare hela rättsväsendet, hur ska polisen agera när ett brott är begånget? Kan man använda sig av informatörer?
1: Men i en del av domen så lyfter faktiskt hovrätten informatörens roll. Informatören berättar under rättegången att han stämde träff med 35-åringen kort efter mordet på uppdrag av polisen. I domen konstateras det här att det är någon form av strategi från polisen för att få fram specifika uppgifter.
5: Man drar inte ner straffet trots detta, men man nämner det ändå i i sina domskäl att, att... det skulle kunna ha varit en så kallad bevisprovvikation som skulle kunna påverka påföljden.
1: Det behövs någon som sätter ner foten kring hur polisen ska bedriva sin utredning. För i det här fallet har det blivit två olika spår, säger Robert Eriksson. Där utredningsverksamheten är det ena och underrättelseverksamheten det andra.
5: Att man skulle kunna ha utreda ett brott i två parallella spår det känns jättejättekonstigt och, och då inte har skyldighet att berätta vad man gör i ena
1: Han är kritisk till hur det har gått till när underrättelseverksamheten behöver dela med sig av information som är kopplat till utredningen och inte minst när de väljer att inte dela med sig i värsta fall kan det rucka på rättssäkerheten säger han
5: och de gärna har man, har man inte ens för avsikt att berätta om att man gör man dokumenterar dem inte på ett sätt att vi får del av dem och i den värsta scenariot som jag kan se i ett rättsstat, om man då i det där spåret får fram någonting som talar till fördel för den som är misstänkt, kommer vi inte få reda på det heller då. En rättsstat kanske tål att en mördare blir frikänd, men tål rättsstaten att en oskyldig blir dömd. Eh, om man i en sån här informationsinhämtning får fram en alternativ gärningsman, kommer de inte berätta det för domstolen heller då? då tycker jag att det här börjar bli farligt.
1: I ett tidigare avsnitt sa Karina Lönkvist, biträdande regionpolischef i Region Öst, alltså den region som berörs av utredningen, att det är svårt att gå in för mycket i detalj hur underrättelseverksamheten arbetar då det är under sekretess.
0: Alltså, överlag eh, samarbete mellan utredning och underrättelse är väldigt bra skulle jag vilja säga historiskt sett har det inte varit så bra men de senaste åren så har det, det, den samverkan och det samarbetet fungerat mycket mycket bättre eh, men, eh, men det är olika verksamheter med lite olika syften då, där underrättelseenhetens uppdrag främst är att ta fram eh, så mycket information som möjligt och utredningsdelen Måste ju liksom jobba vidare med förundersökningen och vill ha så mycket information som möjligt. Och det kan finnas en viss motstridighet i det här. Och där måste vi vara tydliga med vad som är vad. Men jag skulle säga att historiskt sett inte så bra. Men nu är det överlag mycket, mycket bättre. Men just i det här ärendet så, så kan vi säga att det inte har gått så bra.
1: Enligt Karina Lennqvist så finns olika former av sekretess inom polismyndigheten. Något som de måste kunna hantera. Där är ju vår grundinställning
0: och kommer att vara att att utredningssidan måste kunna få ta del av relevant information. Samtidigt så så den här informatörsverksamheten som vi har pratat om den är ju också hemlig. Så målet är ju att situationer inte ska behöva uppstå. Att rutiner ska följas. Så, att, så att hade det här skötts enligt rutiner och boken så hade inte det här börjat spridas på det här sättet.
1: Den här utredningen och rättegången har utåt sett präglats av frågor kring informatören. Och det gör att fokus kan ha hamnat främst där, säger Robert Eriksson.
5: Offret och anhöriga att det är en brutal avrättning, det har ju lite grann hamnat i skuggan av Frågan om informatörer, underrättelseverksamhet och så vidare. Det kan väl vara i alla fall ett med massmedialt perspektiv lite tråkigt.
1: I tingsrätten blev 35-åringen helt friad. Men nu, tre år efter mordet, blir han dömd för dödsskjutningen av 41-åringen i Eskilstuna. Under tiden har en hemlig informatör röjts. Hans namn började spridas och är nu känt. Allt det utan att det verkar ha fått en faktiskt inverkan på hovrättens beslut. Men precis som innan domen saknas fortfarande svar kring många delar. Kanske får vi aldrig reda på hur det faktiskt gick till. Eller så kanske Robert Eriksson får svar på några av sina frågor i framtiden. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app för dokumentära berättelser. Under våren så innehåller vartannat avsnitt kortare berättelser och fördjupande intervjuer. Dessa publiceras bara i Nådio-appen. Förra veckan var det avsnittet Vittnesstödet där vi träffar en av personerna som jobbar med att få vittnen att våga berätta.
2: En person har en av de svåraste utmaningarna i sitt liv än så länge framför sig och får vara och försöka lindra den utmaningen och oron lite så att det känns ändå okej okay för dem. Det är väldigt stort.
1: För att höra hela avsnittet ladda ner appen Nodio. Du kan använda rabattkoden SALEN för en gratis månad. Tillbaka till brottet som aldrig blev av och bilen som stod på tomgång. Vi är framme vid sista rättegångsdagen. Alla åhörare får inte plats. Vissa får vänta utanför. I kön innan de blir insläppta kommer besökarna överens om att rotera varje halvtimme- så att alla får möjlighet att se, i vilket fall nått. Det är nu dags för slutanförandena från åklagare och försvarare. Och det är alltså här som de sammanfattar sin inställning. Vad de menar har hänt och vad påföljden borde bli. I det här målet är de flesta överens om att något olagligt har varit i görningen- Hemlig kamerövervakning och ljudinspelningar från planeringsmötena utesluter annat. Det innebär att de flesta åtalade inte säger sig vara oskyldiga. Men den punkt där åsikterna går isär är vilken typ av brott det här faktiskt handlar om. Närmare bestämt var personerna som är misstänkta på väg att genomföra rånet den där novembermorgonen. Eller var de fortfarande i ett förberedelsestadie? En skillnad som kanske låter liten, men som får stor inverkan på vilket straff som väntar. Åklagare Alexandra Bittner hävdar att det här i första hand handlar om ett försök till grovt rån.
2: Och när det gäller just försök eller förberedelse så är min uppfattning att det här är ett försök. Jag menar att man har kommit förbi den punkt där det slutar vara en förberedelse och det övergår till ett försök. Och det menar jag att man har gjort när man den här morgonen eh, har... När man är klar på klockelundsvägen. Man har bytt eh, registreringsskyltarna och klistrat på, eller tejpat på de falska registreringsskyltarna på bilen. Man sätter sig med alla de föremål som man har tänkt sig att utnyttja vid genomförandet av den här gärningen. De andra personer som ska vara involverade eh, tar sig till de platser där de ska vara- Och de personer som ska utföra själva det här rånet tillsammans med i en egen bil- sätter sig och åker in till Östermalm och placerar sig utanför målsägandens adress. Där är min uppfattning att det är fråga om ett försök och inte bara en förberedelse. Försvaret är av en
1: annan uppfattning. Tobias Enoksson, som försvarar en av de åtalade som satt i BMWn- vänder sig till de hemliga ljudinspelningarna för att bevisa sin poäng-
3: en utgångspunkt för att bedöma hur de tilltalade hade tänkt att agera Det kan med fördel enligt mig i alla fall hämtas från det näst sista mötet Den 15 november Då stägs det Hej bror, jag säger till dig jag är ärlig Jag är rakt på sak bror Ser jag något knas? Jag kommer säga i bilen jag hoppar av Ta inga risker där som det ska vara Ingen ska ta någon dum risk alltså Inga dumma risker är det kuttmutt? Avbryt.
1: Kuttmutt, alltså att något är knas, fel.
3: Blir det kuttmutt på vägen? Avbryt. Ta en annan dag. Blir det kuttmutt där uppe? Avbryt. Så här verkar ju den här frågan onekligen behandlas. Alltså att man inte ska inleda ett försök vid minsta tecken på problem. Och man kan, så som jag ser det, av naturliga skäl tänker sig att man som i ett sista led av en förberedelse av ett brott åker fram för att kolla om läget känns bra och om man vid minsta dåliga känsla avbryter och eventuellt återvänder en annan dag då omständigheterna känns mer fördelaktiga.
1: När ett brott övergår från att juridiskt definieras som förberedelse till att istället anses vara försök kallas för försökspunkten. Och det är alltså den som det kommer bli upp till rätten att avgöra- vart den ligger i just det här fallet. Björn Sandin försvarar en annan av dem som greps efter biljakten.
4: Åklagaren gör ju alla att man genom att, att ge sig till platsen har påbörjat försöket. Men där hänvisar vi från försvarssidan till praxis- som säger att man måste ha gått ytterligare något steg. Eh, enligt min uppfattning så i det här enskilda fallet- så hade man behövt, eh, när man kliver in i lägenheten eller våningen- då påbörjas ett försök och sen får man se vad som händer, om det blir fullbordat eller inte. Eh, andra kan ha uppfattningen att det räcker att man försöker eh, gå igenom entrén från gatan och att man där har påbörjat ett försök. Men det är i vart fall en, en, ett tillfälle i händelseförloppet som ligger efter det som åklagaren faktiskt påstår.
1: Under huvudförhandlingen kallades en av de poliser som var med vid gripandet till vittnesbåset. Han körde en av bilarna som var med vid polisens ingripande.
6: Eh, nej men vi hade väl uppgift om att eh, stoppa det här fordonet. Eh, eller ja, vi skulle se till så att det inte åkte vidare. De skulle eh, gripa personerna i fordonet så att säga.
1: Han är civilklädd och ställer sig dubbelparkerad en bit bort på gatan för att få överblick på läget. Och BMWn som står på tomgång. I vilken männen sitter med budkläder. Polisen börjar långsamt köra mot dem, berättar han.
6: 20-30 meter från bilen så uppmärksammar jag att han, det händer någonting i bilen då börjar bilen skena liksom. eller då, då trycker han gasen i botten och då måste jag också reagera så att vi inte ska hamna i en farlig situation där och då ja, försöker jag preja, slash, stänga honom genom att köra in i hans fordon och då studsar han ifrån Och tar trotaren och egentligen full gas gas för att ta sig ifrån oss. Jag drar på blåljus och siren. Mina kollegor som kommer från andra hållet drar också på blåljus och siren.
1: Som vi vet får ju polisen kort efter stopp på bilen och griper personerna. Men fram tills dess har alltså ingen lämnat bilen för att ta sig in i lägenheten. Alla satt kvar tills polisen närmar sig dem. Advokat Björn Sandin menar att just den saken är kritisk- och att det polisen gör här är ett misstag.
4: Och problemet i den här situationen som gör att det är ett problem- det är att vissa av ingripande poliserna är helt enkelt- kanske lite slarvigt uttryckt, lite för heta på gröten så att säga. De blir ställda när- det är inte fortlöpande så som de har utgått ifrån och så som de har lyssnat sig till att planen ska se ut. Och varför blir det ett problem? Jo, det innebär ju att det sker ett ingripande för tidigt. Det vill säga vi har inget facit. Vi vet inte hur det här skulle utveckla sig.
1: Försvaret säger att personerna i bilen bestämde sig för att avbryta när de står utanför porten. Och orsaken till det är att de blev nervösa då det var mycket folk som var i rörelse på gatan. Åklagaren av sin sida menar att försöket avbryts för att de får syn på poliserna.
2: Och jag vill också att tingsrätten tar med sig hur det faktiskt såg ut på den här filmen. Alltså det är inte att man liksom sakta rullar därifrån och försöker på något sätt undvika hela situationen. Utan man kör upp på trottoaren och trycker gasen i botten. Och det menar jag tyder på att det har uppkommit- någon typ av paniksituation i den här bilen- när man inser att polisen är på plats.
1: Åklagaren yrkar på fängelse mellan två och fyra år- för de inblandade. Försvararna tycker att straffvärdet bör vara långt lägre- och i vissa fall frikännande eller villkålig Det absolut sista som händer under rättegången- är att tingsrätten ska ge besked många på åhöra plats väntat på.
2: När det gäller
6: frihetsberövanden- så ska och i linje måklagarens inte längre vara häktade utan försättas på fri fot.
1: Den så kallade beställaren, den som helt nekat till att ha haft något med brottsplanen att göra, en av klivarna och insiden släpps ur häktet i väntan på dom och får lämna salen. Det är många frågetecken för rätten att nu ta ställning till. Skulle buntbanden användas på målsägande? Eller var tanken att personen helt skulle missa väskor och klockor för miljontals kronor stals samtidigt som hem var kvar i bostaden? Och framförallt, blir personerna gripna under ett pågående försök? Eller har de faktiskt bestämt sig för att avbryta när de sitter väntande i bilen utanför? Tingsrätten ska avgöra om försökspunkten var nådd. Eller om det här allt egentligen... –var en del av en förberedelse. Domen får du höra om i ett kommande avsnitt av Säkerhetssalen. Det här var ett avsnitt av Säkerhetssalen. Podden produceras av Tredje Statsmakten Media för dokumentärplattformen Nådion. Nästa veckas avsnitt släpps exklusivt på Nådion– Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Bretande. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen at nodio.app.